0: Quantos de nós saímos do médico sem perceber muito bem o que, o que ele nos disse e quantas vezes achamos que o médico não teve nem a paciência nem a atenção ou a paciência e a atenção que gostaríamos. Hoje falamos da necessidade de humanizar o discurso médico a partir da experiência e das reflexões do médico, do professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e também do diretor do Centro de Estudos de Medicina baseada na Evidência, António Vasco Carneiro. Obrigado, professor. É sempre um prazer saudar o seu regresso a este programa. Viva. Obrigado. Viva. Professor, é, é perigoso generalizar e, e dizer, assim, para, para abrirmos as hostilidades da nossa conversa, que os médicos se preocupam um pouco com a
1: forma como transmitem aquilo que sabem? Bom, isso, isso, isso é em parte verdade, uh, nem sempre, e depende do que estamos a falar. O nosso principal problema é, é duas naturezas. Em primeiro lugar, muitas vezes a pressão a que estamos sujeitos por um número de doentes, pura e simplesmente, que temos que ver numa manhã ou numa tarde de consulta, portanto há aqui um, enfim, um, 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 um constrangimento de tempo que o próprio sistema nos obriga, nos obriga a, a ter, e depois há a própria natureza da doença que está que aflige o nosso doente. E pensou essas duas, digamos assim, uh, destes dois planos que podem induzir uma menor comunicação e uma menor capacidade de explicação por parte do médico ao doente, do, do, do qual é o problema.
0: Esta questão que anunciou que em segundo lugar, a natureza da doença do, que aflige o doente, quer dar-nos uh, um exemplo mais
1: concreto? É muito fácil dizer um doente que ele tem gripe isso é a minha consulta digo, bom, com esses sintomas que eu tenho tem seguramente estará a gripe mas supor que eu lhe vou fazer um diagnóstico de cancro que possa ser uniformemente um fatal ou seja, que eu tenho que lhe dar más notícias a sério eu aí tenho de ter uma disponibilidade tenho que ter um tempo, tenho que ter uma empatia tenho que ter uma enfim, uma calma para, longe do bolício de uma consulta normal, poder sentar-me, explicar exatamente o que, que, o que é que envolve este diagnóstico, explicar ao doente o seu prognóstico, o que é que vai acontecer, detalhar-lhe os, 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 as vias de tratamento e, e qual é a hipótese que nós temos de, de o curar ou de salvar e, portanto, são duas, duas situações radicalmente diferentes. Atenção que por exemplo existe numa consulta no primeiro caso é infinitamente inferior àquela que existe no segundo e portanto este este também é um aspecto muito importante
0: de qualquer forma ao enunciar estas duas condições estas duas situações pode ficar a ideia que que a sua opinião e, e, e se percebi mal esclareça como esclareça nos como é evidente que a sua opinião não passa tanto por, por se dizer que os médicos se preocupam um pouco mas preocupam pouco com esta situação mas mais dizer que eles até se poderiam preocupar se tivessem condições para se preocuparem.
1: Nós achamos que a relação médico-doente e o humanismo na medicina é um dos pontos centrais da prática clínica no século XXI. A medicina avançou imensíssimo, sou um ponto de vista técnico, Uh, e hoje põe-se em questão, obviamente, outro aspecto seja qual um ato médico de facto não é aquilo que a gente quer, que é o lado humano da medicina, o lado da relação médico-doente, o lado do, da compaixão, do lado do afeto, que são muitas vezes os fatores que mais importantes condicionam a satisfação de um doente numa consulta. Pode não ser até o, o ato médico em si, mas muitas vezes a relação que se tem com o médico, a confiança que se tem com ele, enfim, o, o acreditar naquilo que ele nos diz e o confiar que esta pessoa está à nossa frente. Este profissional que está à nossa frente, é o nosso grande advogado e que será ele que nos vai ajudar a, a ultrapassar as nossas dificuldades. Portanto, em princípio, não conheço nenhum médico que não esteja interessado em dar as informações detalhadas sobre os problemas. Há uns que os fazem melhores que outros e, nesse sentido, as próprias faculdades hoje em dia tentam treinar os miúdos, os jovens estudantes, nessa capacidade de comunicar. Nomeadamente, como eu lhe dizia comunicar nas situações de maior ruptura. São situações de serviço de urgência, onde o contacto entre o médico e o, e o doente é muito, é muito pequeno, em é muitos casos, não conhece os doentes. Ou, por exemplo, no diagnóstico de uma das chamadas mais notícias. Como é que a gente dá mais notícias? Nós hoje já estamos suficientemente preocupados para, nas faculdades de medicina, termos aulas específicas, temos cursos específicos de como é que as pessoas devem comunicar e como é que as pessoas devem ouvir os próprios doentes.
0: Mas está a falar de aulas que se inserem em cadeiras imagino eu, cuidados paliativos por exemplo, e, em, e um semestre de cuidados paliativos tem duas ou três aulas sobre este assunto, ou estamos a falar de algo mais importante do que duas ou três cadeiras perdão, duas ou três aulas numa cadeira hipotética que eu agora me lembrei como cuidados paliativos,
1: por exemplo Estou a falar que durante todo o curso, todos os, os cinco mais um, portanto os 6 anos de curso, periodicamente estes, 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 estes encontros de aulas ou de formação acontecem nas mais diversos contextos. Podem ser disciplinas optativas, podem ser cursos, podem ser uma disciplina curricular, do próprio currículo em si, depende um bocadinho das, dos, dos, dos diversos currículos que, os, que as faculdades têm. Uma coisa é certa, este é um problema que no tempo em que eu estudei nem sequer se falava, não existia tal coisa e nós hoje temos uma enorme a preocupação com isso. Até também, não só de informar os doentes na sua, enfim, das suas patologias, da sua patologia, das suas doenças, mas também como é que nós devemos lidar com os doentes, isto é, como é que nós nos devemos comportar com os doentes, qual é que deve ser o nosso código de conduta numa sociedade cada vez mais complexa como é a portuguesa, com expectativas, com, 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 enfim, muitas vezes com ilusões, muitas vezes com enganos, muitas vezes com dificuldades em, em, em comunicar, qual é que deve ser, de facto, a nossa estrutura básica comportamental para um os doentes. E, nesse sentido, uma das, das áreas mais importantes é é precisamente esta área de dar as notícias e dar a informação sobre a doença que os doentes padecem.
0: Disse-nos disse agora que de, ao longo de, de um curso de, de, de medicina e excluindo já a parte mais pós-graduada, portanto mesmo uhum. ao nível da formação básica do, do, do médico existem diversos momentos em que, ele, em, em que ele candidato a médico é confrontado com esta questão eh, eh, refere-se exclusivamente à, à Faculdade de Medicina eh, em Lisboa que, que eu imagino conheça melhor ou tanto quanto os seus conhecimentos nos podem pode, nos podem ajudar à
1: generalização desta ideia em, nas várias faculdades? Eu estou já já é Eu dou aulas em praticamente todas as faculdades do país e em todas elas encontro exatamente essa mesma preocupação. Eu, por exemplo, dou um exemplo. Um dos, uma das áreas que se faz por essas faculdades fora, incluindo a nossa, como é óbvio, é, por exemplo, aulas práticas em que nós, os professores, nos sentamos e assumimos um papel. Eu, por exemplo, assumo o papel de doente e há um colega meu que assume o papel de médico. E combinamos uh, preventivamente, antes disso, combinamos, o que é que vamos dizer? Qual é o ponto da situação em que nós queremos, qual é a mensagem que queremos dar? E, por exemplo, eu, às vezes uh, imito um doente, um, daqueles doentes muito obsessivos, que têm todas aquelas listas de sintomas, o meu colega reage perante mim e, no fim, analisamos a nossa situação. Ou eu me um doente a quem é dado um, um diagnóstico mortal, um diagnóstico letal, um diagnóstico gravíssimo, e como é que o médico deve reagir. E portanto, depois, no fim destas experiências práticas, de pessoas experimentadas, não é, que uh, têm muita, muita tarimba, chegamos assim nestas, nestas coisas, depois analisamos em conjunto com os alunos, co, como é que foi o nosso comportamento, quais foram as coisas positivas da nossa interação com, com o doente, quais foram as coisas menos boas, em que, o que é que há a corrigir, e até em certas circunstâncias, às vezes, nós temos até doentes simulados, que são atores profissionais que nós contratamos para precisamente interacionarem com, com, os, com os alunos, para aí a gente depois estar a ver na presencialmente o que é que está a passar para depois corrigir aqui ali aquilo que achamos que é fundamental.
0: De alguma forma, ao dizer-nos que no seu tempo, quando estudou estas questões por isso simplesmente não se punham pelo menos de uma forma organizada, sistematizada e que hoje isso é uma realidade nas, nos vários cursos de, de medicina Estamos, está a dizer que potencialmente teremos médicos melhor preparados para esta questão daqui a, daqui a 10 do que, do que temos presentemente ou do que tivemos há 20 anos?
1: Já é verdade agora isto é, eu formei há 30 anos, portanto, naquela altura, nem sequer isto era uma questão que se punha, era, portanto, era completamente diferente Hoje, os nossos alunos saem, na minha opinião, muito mais bem preparados do ponto de vista técnico-científico, ou sem comparação, muito melhor bem preparados, e eu também acho melhor bem preparados do ponto de vista humano. É óbvio que as sociedades mudam, e, portanto, as pessoas mudam, e, portanto, os doentes mudam. E as expectativas de um doente no, no, no ano 2011, posso assegurar, eram bem diferentes das expectativas do doente de 1980 suponhamos. E, portanto, há que haver uma adaptação, que... temos que nos adaptar aos tempos novos para tentar compreender exatamente o que é que é esperado da profissão. Como é que a profissão médica se insere hoje em dia na sociedade? O que é que é esperado de nós? Qual deve ser a transparência dos nossos atos? Como é que nós sobre responsabilizados por o que fazemos. Como é que que demonstramos continuamente que somos os melhores advogados dos doentes e que a nossa prioridade máxima é estar ao lado dos doentes e defender os seus próprios interesses, a defender a sua própria existência? Como é que a gente faz isso? É claro que hoje essa resposta é muito mais complexa do que era há 20 ou 30 ou 40 anos, quando a relação médico-doente era, acima de tudo, uma relação, uma relação muito paternalística, em que o médico era detentor do saber, não é? Era a pessoa que sabia ali naquela relação desigual, era a pessoa que sabia tudo, o doente não sabia nada, e portanto havia como que que um fluxo único uni, unívoco de um lado para o outro sobre a informação. Hoje é completamente diferente. Portanto, esse o esforço que estamos a tentar fazer é no fundo adaptarmos a uma sociedade cada vez mais sofisticada, cada vez mais exigente e, por não dizê-lo, cada vez mais conhecedora
0: pois essa também é outra questão que é o às vezes o, do, o doente já aparece com, com, com informação mas deixa me ainda voltar só à questão do, do, do passado só para apelar à sua memória um, recorda-se do seu tempo de médico uh, quando começou a dar as primeiras consultas o doutor Vascaire é, uh, uh, era nefrologista não é Portanto, trata trata nos dos rins um, aprendia-se com os mais velhos uh, um, confrontou-se com esse problema a questão punha-se ou não
1: Claro que punha. E aquilo que a gente fazia é o chamado role model, o modelo. E os modelos eram os mais velhos. Eu, por acaso, no meu caso, tenho-se um, um bocadinho especial porque considero que duas das pessoas que mais me influenciaram na minha prática e na minha relação com os meus doentes foram duas pessoas da minha idade que eram dois homens, são dois homens, hein? são dois médicos que tinham de facto umas capacidades absolutamente fora do comum de falar com as pessoas, de lidar com elas mas habitualmente o que se fazia era exatamente isso e ainda é assim que se faz, mas eu até defendo que é assim que se deve fazer porque nós estamos aqui a falar, não é tanto o conhecimento científico, não é tanta capacidade técnica de eu tirar uma válvula de um coração ou medir a tensão arterial ou não, o que estamos aqui a falar é da atitude. E de comportamentos. Ora, de atitudes e comportamentos dependem muito de vários fatores: fatores culturais, fatores afetivos, fatores uh, que têm a ver com as expectativas das pessoas. E, portanto, sob esse ponto de vista, uh, ainda hoje lançamos muito mão de, hom de homens e mulheres experimentadas que, te que tenham tido um enorme contacto com uma gama vasta de situações para depois, uh, em conjunto, como que imitarmos essas pessoas para tentar ultrapassar aquele problema que Nunca posso ser completamente ensinado, que nunca é possível eu prever durante o curso todas as situações que vou encontrar na minha vida profissional, sem possível. Portanto, continua a ser o exemplo dos mais velhos, o exemplo uh, a seguir e uma, e, uma, e, uma, e uma metodologia para nós aprendermos. O que nós fazemos hoje em dia, outro esforço, é também, digamos assim, organizar este conhecimento em aulas formais, o que não havia no meu tempo. Sim, esta questão que eu gostaria de introduzir agora
0: tem um grau de subjetividade grande no sentido em que, de alguma forma e se não concordar comigo diga-me também, como é evidente mas é, nasce-se um pouco, quer dizer se alguém é simpático, é simpático é, é, há ali qualquer coisa de inato nessa simpatia e nós encontrarmos um médico que seja simpático mesmo que ele só tenha 10 minutos se calhar essa simpatia vai ser decisiva para, para se estabelecer a empatia e aí talvez, não sei se a simpatia se pode ou não trabalhar
1: eu discordo de si, deixe-me discordar de si por o seguinte. Esteja à vontade. Eu penso que o comportamento entre um médico e um doente não é um comportamento entre duas pessoas amigas. Eu costumo até dizer aos meus alunos que se na nossa longa relação com os nossos estudantes começamos a ficar efetivamente muito próximos deles e até possamos, podemos até começar a ser amigos, temos que deixar ser médicos deles. Porquê? Porque perdemos a objetividade perdemos a capacidade de raciocinar independentemente e de uma maneira profissional e focalizada. Portanto, eu sou defensor de que a personalidade do médico é importante, mas não deve ser a personalidade do médico, a meu ver, que determina o seu comportamento. Nós temos que ter um comportamento profissional, um comportamento, tanto quanto possível, bem estereotipado, bem pensado, de apoio, em que comunicamos confiança, comunicamos afeto, comunicamos compaixão, e é em que a pessoa que está do outro lado sente isso mesmo. É óbvio que eu tenho uma personalidade diferente de muitos outros meus colegas mas eu defendo que no, na interação com os doentes eu devo tentar minimizar ao máximo as minhas características individuais em nome de poder comunicar ao meu doente uma determinada imagem que a mim me parece ser ideal naquele contexto e, naquele, e naquela relação entre mim e eu. Portanto... Eu não defenderia a ideia de que os, 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 é, se é melhor comunicador porque se é mais simpático, ou se é menor comunicador porque se é menos simpático. No, o, o, na relação médico-doente há, há um profissionalismo e um discurso estruturado que deve, a meu ver, ser mantido intacto, e que é esse que vai ser o mais eficaz, porque no fim do dia é esse que vai ser o mais eficaz. Eu, quando eu estou a dizer isto, eu quando sou simpático com os meus, com os meus uh, doentes, eu posso até antipatizar com um eles não gostar da personalidade dessa pessoa, mas ele nunca descobrirá isso, porque eu serei sempre correto afetivo, com compaixão se for o caso disso e até atento aos seus problemas
0: Estamos a falar de coisas diferentes quando se fala de humanizar genericamente o discurso numa, numa consulta numa conversa de, 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 normal, de profissional e depois também aquela questão das, das más notícias a, a introduz algum tipo de, de, de subtileza, de, de especificidade nesta questão da, das más notícias ou genericamente é, é, é o, o problema é o mesmo?
1: genericamente o problema será o mesmo a maneira como o comunicamos e a importância do assunto é radicalmente diferente as pessoas muitas vezes não compreendem para nós médicos quando temos tal umas más notícias a um doente, isto provoca-nos uma tensão elevada não é exatamente... não pode ficar uma pessoa e dizer-lhe, ah, bruto, olha, o se senhor tem três meses de vida. Não, não pode ser assim não, é assim. não é assim que se fazem as coisas. E, portanto, quando nós sabemos que estamos perante uma situação muito grave, sabemos que o prognóstico do doente, como nós dizemos, é muito fechado. Isto é, ele tem, enfim, escassos meses de vida, dias, semanas, meses. Nós o que procuramos fazer, habitualmente, é reconhecendo isso, em primeiro lugar, tentar explicar ao doente, numa perspectiva com alguma... Um, um lado positivo, que me parece absolutamente essencial, explicar-lhe a gravidade da situação. Há muitas pessoas que pensam, ah, os médicos iam talvez ocultar, e isto é uma longa debate que tem havido, não é? Por exemplo, no, no, na nossa cultura nós... Uh, é perfeitamente legítimo ocultarmos e não dizermos os diagnósticos, é sobretudo o prognóstico uh, das doenças aos doentes, nos Estados Unidos, onde eu trabalhei durante vários anos, é, é ilegal não o fazer. Eu sou obrigado, por lei, a dizer ao meu doente exatamente aquilo que ele tem. Cá não, eu acho que o nosso modelo é muito melhor, como é óbvio. E então há que deixar um pouco nessa, nesse diálogo com o doente, há que deixar... A esperança há que deixar um, uma tónica positiva. É isso que estamos a falar quando falamos na mais Notícias. Sim. É, é esse, exatamente esse ponto. Porque, como é óbvio, isso pode influenciar, e em é muito, o tempo
0: de vida do estudante. Sr. Carneiro, vamos ficar por aqui nesta primeira parte, vamos ter as notícias. Quando voltarmos, daqui a pouco, vamos, entre outros tópicos, perceber se é possível compreender melhor aquilo que, dizem, que nos dizem os médicos e também, por exemplo, perceber se faz sentido que os médicos nos, nos forneçam um contacto, para, um contacto de correio eletrónico, por exemplo, já não digo um telefone, para, para facilitar essa ligação. Até já. Estamos hoje a falar da necessidade de humanizar o discurso médico a partir das reflexões do médico, o próprio médico e do centro universitário, professor António Vaz Carneiro, diretor do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência. Professor Vaz Carneiro, uh, nem por acaso, por, por mera coincidência, mas também de alguma forma sinal de que esta preocupação existe, já depois de termos marcado esta conversa, e portanto isto foi, foi no sábado passado no Expresso, saiu uma notícia uh, a propósito de um estudo feito pela equipa do uh, Manuel Vilaverde Cabral, um, um estudo que se chama Adesão à Terapêutica em Portugal. O título é Os médicos os portugueses não percebem os médicos. Uh, mais de metade da população assistida em 2001 não entendeu algumas das palavras usadas pelos clínicos durante a consulta. Uh, percebe este diagnóstico?
1: Muito bem. Esse fenómeno, de resto, não é pelo português. Isso é um fenómeno universal. E, e tem a ver, muitas vezes, com... Uh, com dois fenómenos fundamentais. Em primeiro lugar, com a complexidade intrínseca e inerente à informação médica. Muitas vezes é, por si só, complexa de comunicar. E em segundo lugar, porque o doente, quando está perante o médico, e, nomeadamente, quanto mais complexa for a, situação, a sua situação, menos psicologicamente está preparado para compreender o que lhe é dito. Há até estudos muito interessantes, Feito em Inglaterra e no Canadá, que demonstram que, em, 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 em médicos cujo comportamento foi standardizado, foi normalizado, dando sempre a mesma informação, de maneira sempre igual, tentou-se depois compreender quando os doentes saíam do consultório que é que tinham compreendido. Pois bem, quando o médico, no fim da sua consulta, perguntava ao doente fazia uma questão, e questionava o doente sobre a compreensão do seu fenómeno, ele dava uma, e o, o doente respondia de maneira que era possível quase dizer que ele tinha compreendido quase tudo quando o doente se levantava e saía do consultório cá para fora e passado um minuto lhe era perguntado o que ele tinha compreendido 50% dessa informação tinha desaparecido porquê? Porque a tensão enorme que os, doentes, que os nossos doentes têm quando estão ao pé de nós, a preocupação a, a angústia faz com que não seja exatamente simples não, tenham, não sejam criadas as situações ideais para se compreender muitas vezes as, 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 as informações que não são simples de dar portanto o fenómeno português é igual a qualquer fenómeno mundial poderá ser como é óbvio, isto depois varia um pouco em termos da educação do próprio doente, a capacidade do doente de compreender as coisas por a sua cultura literacia base, mas é um fenómeno absolutamente universal e eu sei que isso é verdade e essa é também uma das áreas das nossas preocupações.
0: E de alguma forma não há muito a fazer, não é? Quer dizer, a literacia, o conhecimento, a cultura que, que a educação que, que vamos tendo teoricamente todos será um bocadinho maior será, estaremos mais habilitados mas haverá sempre também um, uma componente de tecnicismo da própria linguagem médica que é preciso ter em conta
1: ou não? Sim, mas é, mas é mais facilmente compreensível esse, te, esse lado técnico do que as pessoas possam pensar e uma das respostas seria nós montarmos um sistema de informação médica avançada que os cidadãos pudessem aceder isso acontece, está agora a acontecer precisamente porque o governo português fez uma parceria com a Harvard Medical School americana, em que o Ministério da Ciência e Tecnologia uh, foi responsável por, essa, por, esse, por esse projeto, e esse é um projeto que se destina precisamente enfim, uma das partes dos projetos se precisamente à construção de uma plataforma uh, informática baseada na internet, de, com acesso livre 24 horas por dia, 7 dias por semana com toda uma série de acervo de informação sobre doenças de alta relevância e de enorme qualidade e, portanto, as pessoas aí está, por exemplo, um ponto em que as pessoas, depois da própria consulta, poderão, se quiserem, documentar-se mais, e mais feliz até vai ser lançado este ano, poderão ter aqui um ponto admirável e formidável de informação que depois, já longe da consulta, da atenção e de toda aquela todo aquele, aquele momento mais complexo, no, no, no descanso da sua casa ou do, do seu escritório, poderem tranquilamente aceder a esta informação e compreenderem, então, aí sim, a amplitude toda da sua doença e até depois poderem questionar o médico de uma maneira mais educada, que depois traz outras vantagens, não só para elas como para mais para educada quer dizer mais, mais rica em termos de conhecimento não é? mais, exatamente, mais Sim. informada no fundo é uma wikipédia feita por médicos, é isso? Sim, isto é, os, os, os conteúdos vão ser feitos pelas Faculdades de Medicina e os laboratórios associados e de uma série de instituições de saúde em Portugal, juntamente com a própria Harvard Medical School, como se sabe, é considerada a melhor Faculdade de Medicina do mundo. Isto é um, é um, é um projeto enfim, pioneiro, é um projeto público e nós temos muita esperança, eu sou um dos diretores do projeto, e nós temos muita esperança de poder, precisamente, para, como que poderíamos até complementar as próprias consultas com este tipo de informação online que as pessoas vão poder aceder. Portanto, nós temos muita esperança que a combinação destes diversos pontos de, de informação, se, faça toda a diferença. Agora, uma coisa é certa, estes sites na internet, como, enfim, mas, a maior parte das pessoas provavelmente não saberão, 99% do que está em saúde na net, está errado, é corrupto e não interessa ler. Portanto, são estes sites que nos vão ajudar a complementar essa informação da, da consulta. Espero. Diz que 99% das coisas que se escrevem sobre medicina na internet estão erradas, é isso? Completamente erradas, estão totalmente desvirtuadas em termos científicos, fazem parte de interesses que não têm a ver com o bem-estar dos doentes assim como, por exemplo e, e isso é consubstanciado com as pessoas que por exemplo, mandam vir medicamentos a internet através de sites que anunciam que os medicamentos são habitualmente mais baratos. Pois bem esses medicamentos por cima de 95% dos medicamentos analisados, e isto até foi feito um estudo cá, pelo Infarmed e pelos Correios que identificaram um conjunto de pacotes com medicamentos que vinham de fora 95% destes medicamentos não tinham a substância ativa que reclamavam e alguns deles tinham substâncias tóxicas, portanto, a, ver a internet que por razões que eu, enfim, acho um pouco misteriosas os meus doentes aparecem, aparentemente acreditam naquilo, quer dizer, não acreditam em muitas coisas mas, aparentemente acreditam que se eu está na internet, é verdade pois bem, gostava de deixar esta mensagem que 99%, 98% 99% pura e simplesmente não é verdade o que lá está portanto, é preciso ter muito cuidado com a informação que se tem
0: Ainda voltando a essa, a essa novidade, a essa informação que nos deu sobre esse, esse portal que há de surgir com, uhum. com informação médica, é, é importante que também esteja escrita, imagino eu, numa linguagem que, uma vez que aquilo não, não, não será lido tanto por médicos, mas por pacientes, digamos, por, por, por gente comum, não, não médica, que seja escrito numa linguagem que, que seja uma linguagem diferente uh, da, da informação médica, não?
1: Absolutamente. Mas repare, quando a gente faz, que pretende construir uma plataforma pública, a primeira coisa é que temos que fazer é identificar qual é o, o target, qual é o alvo do público que queremos. E depois de muitas discussões com, enfim, com a equipa ministerial e com, e com Harvard, decidiu-se que o nível de literacia necessário para compreender completamente a informação que vai ser disponibilizada é o nono ano. Pronto. E com o nono ano, se pensarem todos os estudantes, todos, e depois há subpolações que nós estamos particularmente interessados em atingir, que são, por exemplo, vocês jornalistas. Por exemplo, os professores do secundário. Por exemplo, todos os outros profissionais não ligados à saúde. Por exemplo, todos os outros estudantes que não estão dentro das áreas de saúde. Isto dá facilmente 5 milhões de portugueses. Ora bem, o, como não podemos atingir toda a gente, esses serão depois, esperamos, o veículo desta informação para os outros. Mas o que eu posso afirmar é que quem tenha ou não no ano ou mais te, poderá compreender de uma maneira perfeitamente detalhada tudo aquilo que lá está disponibilizado. Sim.
0: Há instantes dizia, dizia uma coisa que, que me parece que mais cedo ou mais tarde será inevitável, mas que para já ainda será um pouco de ficção, que é, um, numa situação futura, o médico poderá, inclusivamente durante a própria consulta, dizer, olha, vai, vai a este site e, e procura aqui, porque aqui tem informação mais detalhada e pode ler aqui 4, 5, 6 páginas eventualmente aprofundar esta questão. Isso remete, para, nesta altura ainda, ainda será um pouco ficção isso, não é? Mas não demorará muito, imagino,
1: exatamente é? Exatamente. agora exatamente o dedo na ferida. Um dos, uma das coisas que nós vamos fazer com este projeto é disponibilizar aos médicos portugueses, através da União dos Médicos, aquilo que a gente vai chamar as prescrições do conhecimento. O que é que são as prescrições do conhecimento? São um conjunto de receitas, se quiser, posso chamar assim, blocos com receitas, que têm este site e as indicações deste site. E o médico pode se entender, e se o caso for uh, e se for o caso disso, dar uma prescrição a um doente que diz para saber mais sobre a sua doença, tem aqui este site que pode consultar. Ora bem, isto tem duas vantagens muito grandes. Em primeiro lugar, permite que o doente venha a estar informado de uma maneira até bem mais detalhada do que o próprio médico lhe poderia dar, em muitas circunstâncias, e simultaneamente permite que o, o, a, a consulta não se prolongue tempo demais causando, portanto, disfunções no sistema portanto, é exatamente isto, é uma complementarização da informação dada pelo médico eu, eu gostaria aqui de lembrar uma coisa muito importante qualquer informação sobre saúde não deve ser tomada prima face, isto é diretamente, mas deve ser interpretada por um profissional de saúde e, portanto, o, o, nós queremos os doentes bem informados, mas a ciência médica não é Interpretável numa base de negro e branco, mas sim matizes cinzento. Portanto, também é, pode ser perigoso uma informação demasiado detalhada que a pessoa não compreende. Portanto, é a combinação sim. entre essa informação e essa interpretação feita por um profissional.
0: Isso, esta questão que estamos a, 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 de que estamos a falar agora remete-me para um, um tópico que eu também trazia aqui para, para, para a conversa que, foi, que é relacionado com, com um estudo que foi apresentado recentemente feito numa, na Unidade de Saúde de Matosinhos, no Centro de Saúde da Senhora da Hora relacionada com o uso do e-mail pelo, pelo médico em que o médico de alguma forma fornece um e-mail uh, seu, uh, não, não, não necessariamente o pessoal, um, um do centro de saúde por exemplo, para que o, o, o paciente entre em contacto. E, uh, o telefone talvez seja uma coisa diferente embora haja certamente médicos que fornecem o seu, o, seu, o seu telefone sobretudo pediatras, imagino, aos pais mas o telefone apesar de tudo é uma coisa mais reservada, mais pessoal o, acha que esta ideia do, do e-mail tem futuro?
1: Eu acho que, que os, os, as tecnologias de informação nomeadamente a internet e, e o correio eletrónico estão a transformar profundamente a relação médico-doente Isto é quer no, no vertente, tenho estado aqui a falar de uma maior capacitação da informação pelos jovens quer na, na maneira como os médicos que vão transmitir e vão interacionar com os doentes, de facto estas te tecnologias estão a transformar profundamente o mundo. Isso não quer dizer que a génese do ato clínico e da relação médica-doente esteja a alterar. Continuamos a querer do outro lado do, da, da secretária quando damos ao médico, uma pessoa competente, afetiva, com compaixão, que não se explica aquilo que a gente precisa. Continuamos a fazer isso. Simplesmente hoje temos a toda uma nova panóplia de capacidades de comunicar com os doentes. E portanto o e-mail é claramente uma delas. Mas atenção, o que nós vamos trocar de impressões com os nossos doentes com e-mails serão uh, aspectos não clínicos no sentido de classe da palavra, isto é, são aspectos. Não são que consultas, ver... não é? Não, não, são, não consultas. são consultas. Eu, eu, eu não aconselharia nenhum médico a fazer consultas por e-mail, porque a gente tem que ver os doentes, tem que falar com os doentes. Agora, o e-mail é precioso para se comunicar, até porque permite-me, por exemplo, a mim poder esperar no fim do dia tranquilamente quando acabei a consulta depois ir responder tranquilamente a cada um deles sem, por exemplo, estar que ser, estar, ter que ser interrompido constantemente pelos telefonemas dos meus doentes. Tem, por exemplo, essa vantagem sim. admirável de organizar a própria... Há própria... vezes para esclarecer
0: uma pequena dúvida, um, para enviar umas análises que foram feitas, Exatamente. por exemplo. Exatamente, sem dúvida. é isso mesmo. Sem dúvida. Doutor, já que estamos ainda nesta, nesta fase de, 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 de pequenos promenores, deixe-me juntar também uma outra questão. Esta sim, também, retirada, não, esta, sim, retirada da, da comunicação social, não nunca me tinha passado pela cabeça esta questão vi que nessa notícia também do Expresso do ano passado, o Dr. Vasco Carneiro inclusive falava, o título era muito interessante, eu nunca tinha pensado nisto, as flores ajudam a tratar doentes hospitalizados e depois discutia-se essa notícia se... isto é a propósito de... de um estudo do British Medical Journal uhum. que, em que se falava das vantagens e desvantagens das pessoas levarem flores e deixarem flores nos quartos dos doentes quando vão, quando vão visitar um, as flores têm, têm uma carga simbólica mas imagino que, que não tenha muito mais do que carga simbólica eu não sei.
1: Não, claro que não. As flores são, acima de tudo, um testemunho de afeto de um familiar para um doente. E, sobre esse ponto de vista, acho eu, pessoalmente, acho que defendo absolutamente a existência de flores nos hospitais. Quanto mais não seja, porque um internamento é sempre um momento de ruptura extraordinário para a pessoa. A pessoa que tem que, de facto, se internada no hospital, por definição, tem um problema médico sério. Pode ser mais grave ou menos grave, mas tem sempre um problema sério. Ele é entrenado num ambiente hostil, um ambiente estranho, muitas vezes em, numa enfermaria onde o lá tem outras pessoas que não conhece, a sua, a sua privacidade está profundamente invadida, uh, o hospital tem barulhos, o hospital é um sítio com cheiros especiais, a cama onde nós estamos é uma cama que não é a nossa habitual, é mais dura, é feita de plástico, todas aquelas coisas. Portanto, isto, isto é, uma, é uma experiência traumatizante. É uma experiência de trauma, mais ou menos traumatizante. É sempre uma experiência traumatizante. Ora bem, a humanização de um ambiente de um quarto hospital com flores ou qualquer, com qualquer outra manifestação de, de apreço desse género, a mim parece uma excelente ideia. Raras são as situações em que a presença de flores poderá interferir com o quadro clínico do doente. São raras. O que acontece habitualmente é que uh, o pessoal se quer dizer, não só as pessoas que limpam com as próprias enfermeiras, acham que muitas vezes as flores podem interferir com o cuidado do doente, isto é... As bactérias se... que trazem. E não só. Sujam o chão, podem interferir com, os, com, os, com as eh, colocar-se à frente de alguns dos, dos monitores e a gente escapar alguma informação. Portanto, sob esse ponto de vista, há aqui duas tendências, que são as pessoas que acham que as pessoas não devem estar no hospital, e de todo, porque, por, por estas razões aduzidas que acabei de dizer, e aquelas como eu, acham sim, senhor, a gente deve tentar, tanto quanto possível, humanizar o ambiente do, dos doentes internados. Não
0: há um consenso? Não.
1: não. não há Nem, consenso. nem pode haver a é isso? Não. É uma questão cultural e, portanto, é óbvio que há sempre acidentes. Já houve, já me aconteceu, acidentes de, de, um, de, um, de um familiar dar um tupete numa, de uma, numa jarra e entornar em cima do doente uh, a água toda da jarra, ainda por cima um com várias linhas uh, endovenosas e, e centrais e, por aquilo foi um problema. Mas eu prefiro correr um bocadinho esse perigo e, enfim, qualquer maneira, tentar proteger ao máximo esse doente. Mas deixar um bocadinho de um toque humano num ambiente tão desumano como é um hospital a proibir, pura e simplesmente, todo o tipo de, de flores nos hospitais.
0: Doutor, também estamos na reta final da, da nossa conversa, temos três minutos, uh, se, se é possível uh, fazer uma espécie de um, um rodapé a esta conversa, uh, gostaria de, 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 de fazer esta pergunta precisamente para lançar este último tema, acha que o médico deve preocupar-se em ser um bom comunicador ou deve sobretudo
1: preocupar-se em ser um bom médico, se que as coisas são incompatíveis? Mas... Claro que são compatíveis e o médico é preocupar-se em ser as duas coisas. Porque o ato clínico e o resultado final do ato clínico é um componente das duas coisas. Se o meu doente tem confiança em mim a empatia comigo, metade do meu trabalho está feito. A possibilidade de eu ter sucesso, metade desse sucesso já está, já, já eu consegui. Depois o resto é a parte técnica. Depois o resto é a minha capacidade de interpretar bem os sintomas e sinais e, para fazer um bom diagnóstico e depois escolher um bom tratamento. Mas o ato clínico continua a ser, como desde há 2.500 anos, um composto entre aquilo que eu sou capaz de comunicar com os meus doentes, a empatia que tenho por eles e eles por mim, a confiança mútua que se estabeleceu e, depois, a parte técnica. E, portanto, eu diria que, para responder à sua pergunta, a minha resposta a resposta enfática afirmativa é as duas coisas, o médico moderno tem que saber quantidades esmagadoras de ciência da sua prática, mas também tem que se preocupar com comunicar bem, comunicar de uma maneira precisa, afetiva e com compaixão. Já agora, isto é uma
0: preocupação, um, nós estamos aqui a falar e eu percebi, eu percebi ao longo da conversa, porque ela foi muito rica, que... Um, que... Que, que, há, que há várias situações que, que mostram que isto não foi uma, que não foi uma coisa que eu, que eu, de que eu me lembrei sozinho Portanto, isto é uma questão que, que preocupa várias pessoas é, não é uma questão portuguesa imagino, há, há mais no, no, mundo, no mundo quem se preocupa com
1: isto é uma preocupação
0: universal, pode-se falar nisso?
1: Absolutamente. E isto até é mais agudo em alguns países como os Estados Unidos, por exemplo. Em que as relações entre os médicos e os doentes são bem mais complexas. Portanto, este é um problema universal. Todas as classes médicas do mundo se preocupam com, com estes aspectos que temos estado aqui a falar. Com a capacidade dos doentes de compreenderem, com, com uma inserção como classe na sociedade que seja tida como positiva, que seja tida como transparente, seja tida como um, um, uma vantagem. E, nesse aspecto, não conheço nenhuma das associações médicas internacionais que faz parte, que não tenha sempre essa preocupação. Há sempre um departamento dessas sociedades internacionais que se dedica quase exclusivamente a este aspecto da relação médico-doente. E para
0: fecharmos mesmo, existe alguma evidência científica no facto de, de se poder concluir que, que uma, uma relação mais, ainda que médica, ainda que profissional, mas uma relação mais comunicativa, mais empática entre doente e médico ou e vice-versa, poderá resultar em
1: melhor tratamento? Há dezenas de estudos que demonstram isso, e em, e em todos os contextos. Cuidados primários, cuidados secundários, cuidados terciários, eh, pediatria, obstetriz ginecologia, medicina interna, cirurgia, há dezenas e dezenas e dezenas de estudos que demonstram de uma maneira muito consistente, de estudo para estudo, os resultados são muito semelhantes, que eh, essa, essa abordagem traz sempre melhores resultados do que o, o contrário
0: agradeço lhe professor Vasco Carneiro mais uma vez ter vindo à tsF para
1: nos muito
0: obrigado para nos ajudar a, a perceber esta esta ideia que penso que, que que interessa a muitas a muitos dos nossos ouvintes no fundo todos vamos ao médico que é a necessidade de puxarmos mais por esta ideia de, de humanizar o discurso médico muito muito obrigado e muito boa tarde boa tarde.